0: Всем привет! Это подказ двухколесной истории» и я, как ни странно, по-прежнему Александр. Помнится, не так давно я рассказывал о мотоциклах фирмы «Дукс». Но вот саму эту фирму я как-то, ну, обделил вниманием, что ли, рассказав лишь историю создания одного из мотоциклов. На фоне полноценных историй, О Харлеях, БМВ и же с ними выходит как-то не очень справедливо, благо, что еще и фирма российская. Так что в этом выпуске, пожалуй, исправлю это недоразумение. Итак, фирма Дукс. Что в переводе с латинского, как ни странно, означает вождь. Она была основана в 1893 году, как ни странно, в Москве. Ее владельцем, а впоследствии председателем акционерного общества с тем же самым названием, был обрусевший немец Юлий Александрович Меллер. Он, собственно, известный в Москве спортсмен, талантливый изобретатель, состоявший почетным членом Московского общества велосипедистов-любителей и старейшины Московского клуба автомобилистов. Собственно, он в себе сочетал незаурядные предпринимательские способности – чудовищно огромную энергию и великолепную техническую подготовку. Первоначально его предприятие было лишь небольшой мастерской по изготовлению изделий из стальных труб, где работало всего несколько человек. Но уже тогда оно выгодно отличалось от себе подобных. Так как имело оборудование для нанесения гальванических покрытий, по желанию заказчика, изделия меднились и никелировались, что придавало им нарядный вид и защищало от коррозии. На второй год существования фабрики на ней развернулось производство велосипедов. Благодаря обширным связям Меллера была организована покупка комплектующих за границей. Выпускались и собирались они из импортных частей, это были дорожные, легкодорожные и мужские, и дамские, гоночные, многоместные и даже детские велосипеды. Конструкция их год от года совершенствовалась. Юлия Александрович часто бывал за границей, внимательно следил за новинками и сразу брал их на вооружение. А это было непросто, поскольку каждый год вносились какие-либо серьезные изменения в конструкции велосипедов. В 1896 году Юлий Александрович представил свои велосипеды на Всероссийской художественной промышленной выставке в Нижнем Новгороде, на которую, кстати, он приехал вместе с друзьями на первом в России квадруплете. Это четырехместный двухколесный велосипед. На стенде Дукса тогда экспонировалось несколько дорожных, несколько легкодорожных гоночных моделей, два трехколесных, два тандема и, собственно, вышеупомянутый квадруплет. Московский велосипедный журнал «Циклист» в отчете о выставке писал. Все велосипеды фабрики «Дукс» выглядели изящно, имели узкую каретку, раму модели 1896 года и легкий вес. Конкурентом Меллера на выставке была фабрика «Россия», господина Лейтнера из Риги, о которой речь пойдет чуть-чуть дальше. И за свои велосипеды Меллер получил бронзовую медаль выставки. В 1900 году фирма была преобразована в акционерное общество. С уставным капиталом все как положено. Уставной капитал был что-то, по-моему, 1035 рублей теми деньгами. К этому времени на фабрике работали уже 115 человек. Ее обслуживали три паровых двигателя по 53 лошади каждый. И ежегодно производилось около тысячи велосипедов. Что касается паровых двигателей, для тех, кто как бы ну, не понимает, к чему они тут. Фабрику обслуживал паровой двигатель. Иногда их было несколько. Это на современных станках движок был один. Вот Станок есть, в нем есть движок, и он, собственно, придает вращение тому или иному, собственно, агрегату. На старых фабриках такого не было. Через всю фабрику от стенки до стенки шел огромный вал, который ремнями цеплялся к тем самым установленным на полу станкам. И крутил этот вал тот самый паровой двигатель, а иногда их было два или три, с большой-большой красивой ременной передачей. Как-то так. Ну, так вот, возвращаясь к фабрике, имущество предприятия было застраховано а на сумму 80 тысяч рублей. Страхование оказалось весьма своевременным, потому что 20 декабря 1900 года в арендованном доме Соловейчика на Садово-Триумфальной улице, где разместилась фабрика, произошел пожар. Естественно, пострадало оборудование. Убытков насчитали на 6 тысяч рублей, но по сравнению с огромной суммой страховки это было не очень чувствительно для фирмы. Однако этот факт заставил правление акционерного общества подумать о собственном здании. С момента основания до 1900 года менялось несколько помещений. В июне 1901 года под руководством архитектора Гиппиуса началось строительство нового здания фабрики по адресу Тверская застава и слободка. Магазины фабрики работали в Москве с 1895 года на Неглинном проезде, а в Санкт-Петербурге с 1898 на углу Невского и Мойки. Продукция фабрики была известна и высоко ценилась во всей стране. На всероссийских выставках она не раз завоевывала призы и медали. На фирме работало конструкторское бюро, которое занималось вопросами освоения новых видов продукции и конструированием новых моделей велосипедов. В 1900 году членом правления АО «Дукс», капитаном в отставке «Базилевским», был изобретен и запатентован первый российский образец военного велосипеда. По заказу самокатной роты русской армии была выпущена целая партия таких машин. В первые годы 20-го столетия предприятие стало интенсивно расширяться, осваивались новые виды продукции. Фабрика первой и единственный на тот момент в России наладила выпуск железнодорожных дрезин с велосипедным приводом собственной конструкции. В то время подобные дрезины выпускала не более, наверное, десятка фирм во всем мире. Большую партию этих дрезин купила управление Санкт-Петербургско-Варшавской железной дороги. Использовались они путевыми обходчиками, ремонтниками и курьерами управления. Сотрудничество с железнодорожниками продолжалось в течение нескольких лет и принесло немалую прибыль фабрике. В начале века ДУКС строил также различные варианты мотодрезин и автомобилей на железнодорожном ходу. В конце позапрошлого века в Москве появилось новое чудо – автомобиль. Меллер, естественно, находясь в центре спортивно-технической жизни города, внимательно наблюдал за успехами новинки. Автомобили и мотоциклеты, привозимые из-за границы, были очень дороги. Да и, собственно, российские дороги достаточно быстро убивали любую иностранную технику. Необходимость в моторном транспорте, приспособленном к специфическим российским условиям, была тогда весьма очевидной. Именно тогда правление «Дукса» решает попытать счастье в производстве тех самых автомобилей и мотоциклов. Пионером марки стала партия парамобилей «Дукс». Они были спроектированы по образу и подобию американских паровиков «Стэнли». За эти парамобили в 1902 году на конкурсе в Михайловском манеже фирма получила два первых приза. Но век пара оказался коротким – и на Дуксе разворачивается производство бензиновых автомобилей «Дуксмобиль» по лицензии американской фирмы «Олдсмобиль». Это были сравнительно недорогие авто. Стоили они всего 1800 рублей, но конструкция их вполне соответствовала запросам покупателей. В 1903 году была выпущена партия электрических омнибусов для московских гостиниц, оставившая приятное воспоминание у старожилов. Надо сказать, что за всю историю российского и советского автомобилестроения фабрика «Дукс» была и остается единственным предприятием, выпускавшим и паровые, и электрические, и бензиновые автомобили, а также мотоциклы. В 1904 году появилась докладная записка по вопросу расширения предприятия и увеличения основного капитала фабрики. В ней приводились итоги деятельности за истекший год и строились планы на будущее. Рассказы деятельности были весьма впечатляющими. Фирма имела дивиденд 7% с основного капитала. Чистая прибыль составляла 92 350 рублей, при общем доходе 457 350 рублей. Цены на велосипеды постоянно понижались за счет освоения производства некоторых комплектующих, ранее закупавшихся за границей. В 1905 году намечалось реализовать 1850 велосипедов. В докладной записке подчеркивалась выгода производства автомобилей, Но желанную государственную суду на него фабрика так и не получила. Одновременно Дукс выпускал около десятка моделей велосипедов, но это производство, заложившее основу капитала акционерного общества, постепенно отходило на второй план. Ибо с первых лет 20 века на Дуксе выпускались мотоциклы со швейцарским двигателем МОТОРФ. Вот и мечта. Машины первого десятилетия этого самого века имели раму велосипедного типа, педальный привод, пружинную вилку, широкий руль, а цилиндрический бензобак размещался под верхней трубой рамы. Двеобразный двухцилиндровый двигатель развивал мощность в полторы лошади. Зажигание осуществлялось от магнета, Передач на заднее колесо впоследствии креновидного ремня. Система питания состояла из бензобака, имевшего также отсек для масла и карбюратора марки Motor F, помещавшегося между цилиндрами двигателя. Масло из маслобака по медной трубке поступало прямо в картер двигателя при помощи ручного насоса. Эта машина весила два пуда и легко разгонялась до 50 верт в час. Мотоциклеты MotorEv Dux выпускались до 1915 года, почти с ежегодным изменением в сторону совершенствования, конечно. Технический прогресс двигался галопом, но «Дукс» за ним вполне себе поспевал, и в 1914 году «Дукс» выпускал сразу две модели мотоциклетов, и обе они очень мало напоминали те мото велосипеда, что выпускались всего несколько годами ранее. Первая модель, это «Моторев Дукс» 2014 года, представляла собой легкий тип. В «Дуксовском» рекламном проспекте ее рекомендовали для туризма. Двигатель. Одноцилиндровый, четырехтактный, рабочим объемом 300 кубиков, мощностью 2,5 лошади Зажигание от магнета с регулировкой момента вспышки Этот мотоциклет не имел коробки передач, но имел механизм свободного хода, смонтированный на ведущем шкиве Передача на заднее колесо осуществлялась так же, как и на более ранних моделях клиновидным ремнем Экипажная часть мотоциклетного типа, а велосипедным прошлом напоминал только педальный привод Пружинная вилка параллеограммного типа, широкий руль, он оснащается рычагами регулировки опережения зажигания, дросселя, карбюратора, управления механизмом свободного хода и передним тормозом. Мотоциклет комплектовался широким седлом с пружинами обратного действия и огромным багажником. Вторая модель 314 года рекомендовалась для езды с коляской. На ней стоял V-образный двухцилиндровый четырехтактный мотор с рабочим объемом в 500 кубиков и мощностью в 3 лошади. Привод клапанов механический. Система зажигания и смазки аналогична тем, что были на первой модели. Мотоцикл имел двухскоростную коробку передач и сцепление. Двигатель заводился кикстартером. Для ног предусматривались удобные подножки в форме лыж. Для 2014 года Конструкция обоих мотоциклов была весьма прогрессивной. Практически с начала выпуска моторевдуксов одним из заказчиков на них стало военное ведомство Российской империи. Кроме того, этими мотоциклами пользовались российские спортсмены и мотогонщики того времени. После русско-японской войны предприятие пробует свои силы зарождавшейся тогда новой отрасли – авиастроение. Успех приходил постепенно. 10 августа 1910 года на аэродроме Московского общества воздухоплавания, это Ходынское поле – пилот Уточкин сдал заказчику аэроплан номер один типа «Фарман» фабрики «Дукс». Аппарат в первом же полете показал отличные результаты. Было установлено три рекорда – на продолжительность, с пассажиром и на высоту. Средний технический потенциал фабрики позволял за короткое время Освоить производство многих типов аэропланов Самолеты «Дукс» были одним из лучших русских самолетов того времени В 2013 году на ньюпорт 4 «Дуксовского» производства Летчик, штаб капитан Петр Николаевич Нестеров Впервые в мире выполнил знаменитую «Мертвую петлю» Впоследствии названную его именем Заводские самолеты испытывали такие легендарные русские пилоты, как Российский, РЦУлов, Громов. И до национализации в 1918 году на Дуксе производилось 22 типа самолетов, включая гидропланы. Помимо них, фабрика также строила дирижабли. Дукс был основным поставщиком самолетов для русской армии, и в годы Первой мировой войны военному ведомству было сдано 1569 самолетов и гидропланов. Перечень, производимый на фабрике продукции к 1914 году выглядел примерно так. Велосипеды, мотоциклеты Моторев Дукс, железнодорожные дрезины, аэросани, автомобили, глисеры, дирижабли, аэропланы и гидропланы. Акциональное общество Дукс владело центральным комплексом зданий в Ямской Слободке, состоявшим из двух производственных корпусов и строительным филиалом на окраине Ходынского аэродрома с четырьмя ангарами для самолетов. На фабрике работало 800 рабочих, 71 служащий. До нашего времени дошло очень мало образцов техники, выпущенных Дуксом за 24 года его существования. В Государственном политехническом музее были... Четыре велосипеда, изготовленные Дуксом в промежутке с 1905 по 1914 года. Там же находился экземпляр мотоциклета «Моторев Дукс» выпуска 1908 года в весьма хорошем состоянии и комплектности. Ну а после национализации декретом Совета народных комиссаров от 28 июня 1917 года, подписанный господином Лениным, завод Дукс был переименован в Государственный авиационный завод номер один. Газ номер один. В 1931 году было принято решение из состава Газ номер один выделить ряд специализированных производств. Самолет-строительное, точного прибора строения, радиаторное, колесное и велосипедное. Организация велосипедного производства на базе станочного парка Дукса дала рождение Московскому велозаводу, тому самому, где в 1941 году началось производство мотоциклов М72. А сразу после войны выпускались первые массовые макаки М1А. Самолет-строительный завод, оставшийся в корпусах дукса, получил в октябре 1931 года номер 32. А в суровом военном ноябре 1941 он стал машиностроительным заводом номер 43, а позже носил название коммунар. Вот такая вот история. На данный момент из всех историй брендов а О ДУКС вполне себе на лидирующем месте. Вот посудите сами. Чем бы не занимались производители тех лет, а это на минуточку почти все известные марки, такие как Харлей, Цундап, БМВ, ДКВ, Нортон, БСА, всех не перечесть. Все они в большинстве своем имели на своих конвейерах один, максимум два, ну, может быть, три вида продукции. А ДУКС всего за 24 года, начав с велосипедов и гальваники, разве что до кораблей не добрался. Да, есть примеры из других стран, с кораблями, но никто из них одновременно не занимался производством велосипедов, мотоциклов, автомобилей, аэросаней, паровозов, самолетов, дирижаблей, гидропланов. Есть чем гордиться. Жаль, до наших дней ДУКС не дожил. Было бы интересно взглянуть на то, куда его завел бы полет технической мысли, но собственно не дуксом единым, скажем так, ибо 10 сентября 1886 года в небольшом рижском доме, что находился по адресу Гертрудинская 27, начала работу велосипедная мастерская Александра Лейтнера. В том году ее основателю исполнилось 22 года, но несмотря на столь юный возраст, он уже успел поработать на велосипедных заводах в Леоне, а вернувшись в Россию, Лейтнер решает начать производство весьма популярных в то время в Европе велосипедов. Александр Лейтнер родился в Курлянской губернии в семье немецкого землевладельца. Закончив училище в городе Митава, молодой человек работал в механической мастерской Паула Раша, которая находилась в Риге. Затем в 1883 году он уехал в Европу, а уже через три года начал производство велосипедов в собственной рижской мастерской. В первый год существования мастерская выпустила всего 19 велосипедов, а персонал ее составлял четверо рабочих. Основным типом велосипеда, производимым в то время, был так называемый «высокий» велосипед, получивший в России обиходное название «паук». Ну, очевидно, из-за схожести большого переднего колеса, оснащенного прямым, прямыми радиальными спицами с паучьими лапами. Однако, наряду с пауками, к концу 80-х годов позапрошлого столетия Быстро завивали популярность велосипеды с колесами примерно одинакового размера и цепной передачей. Напомним, что у паука педали крепились непосредственно к ступице переднего колеса. Такие агрегаты получили обобщенное название ну то есть «безопасные». И представляли собой привычное нам компоновочное решение велосипеда. Мастерская Лейтнера выпустила их наряду с пауками. Один из первых пауков мастерской Лейтнера находился в Государственном музее истории Риги и морского пароходства. Благодаря тому, что этот экземпляр хранился в фондах музея с 30-х, по годов, он, собственно, дожил до наших дней практически в первозданном виде. На грифе велосипеда отчетливо выбито клеймо фабрики Лейтнера, который можно считать первым образцом фабричной блембы. Ценной находкой стали два обнаруженных в 1988 году велосипеда типа Сефите, выпущенные предположительно в 1887-88 годах. Велосипеды имеют схожую конструкцию, однако на одном смонтирована обода под пневматические шины, в то время как на другом установлены шины из сплошной твердой резины. Рамы были изготовлены из толстостенных труб, поэтому легкостью они не отличались. На рулях обоих велосипедов имелась фабричная гравировка, что и позволило их идентифицировать. Долгое время оставался неясным вопрос, имелось ли вообще какое-нибудь фирменное обозначение велосипедов Лейтнер, ну, кроме гравировки. Вот совсем недавно удалось найти переднюю вилку подобного типа, на которой, кроме заводской краски, сохранилась эмблема – декаль в форме геральдического щита. В 1890 году фабрика переезжает в новое здание на Суворовскую улицу. С этого момента предприятие называется «Россия». Александр Лейтнер и компани. 60 рабочих производили почти 500 велосипедов в год, а для привода станков был куплен двигатель внутреннего сгорания мощностью аж 12 лошадей. Фабрика постоянно расширяла ассортимент своей продукции, одновременно занимаясь ее совершенствованием. В программе появились многоместные велосипеды, велосипеды с карданным приводом, а также трициклы. Совершенно естественным образом, подобно прочим велосипедным производителям, господин Лейтнер подошел к идее выпуска моторных транспортных средств. Началом этого стали три циклы по типу французского «Клемент» с двигателем «Де Бутон», о котором я уже рассказывал. Первый раз информация об этом появляется в московском журнале «Циклист» от 13 марта 1899 года, где была опубликована фотография трицикла фабрики «Россия». По некоторым данным, в том году было произведено 5 моторных экипажей, при этом два из них были двухколесными. Вероятно, последующие в качестве силового агрегата оснащались моторами Вернер, крепившимися на передней вилке. Правда, после постройки опытной партии эксперименты с двигателями внутреннего сгорания на некоторое время прекратились. Первые три года за прошлого столетия руководство фабрики выжидало, изучая возможный спрос на такие новые по тем временам транспортные средства. Ну, новый автомобиль и мотоцикл, разумеется. При этом масштабы основного производства постоянно увеличивались. Еще в 1894 году в Риге был куплен участок земли между Виндавской и Александровской улицами. и началось строительство корпусов велосипедной фабрики. Приобрели паровую стационарную машину мощностью в 100 лошадей для привода станочного парка, а ежегодный выпуск велосипедов достиг аж тысячи штук в год. Вплоть до начала Первой мировой фабрики постоянно наращивал объем производства велосипедов. Когда братьями Вернер в Париже был создан мотоцикл классической компоновки, по всей Европе началась массовая разработка аналогичных конструкций. Новшество было своевременно замечено и по достоинству оценено лейтером. В рекламном проспекте за 1903 год можно прочесть следующую интересную фразу: «Как новость мы, фабрика Россия, начали строить двухколесные моторы и благодаря». Посещению специальных выставок в Гамбурге и Лейпциге мы имеем возможность изучить и применить все выдающиеся в этой области производства. В этом же проспекте было помещено первое изображение двухколесного мотоцикла «Россия». Из того же проспекта, кстати, следует, что фабрика устанавливала на свои мотоциклы, или, точнее, моторные велосипеды, двигатели как воздушного, так и водяного охлаждения. Маленькое лирическое отступление. Вот зацените – Начало прошлого века. Небольшая фабрика уже устанавливает на свои рамы моторы с жидкостным охлаждением. Много вы знаете, мотоциклов с жидкостным охлаждением, произведенных в Советском Союзе. Моторные велосипеды России снабжались задней втулкой свободного хода собственной конструкции. Втулка оснащалась автоматическим тормозом, что также говорило о серьезном подходе к конструированию к тому моменту производством задних втулок для велосипедов занималось считанное число изготовителей, а инженеры России еще в начале века запатентовали несколько вариантов втулок свободного хода. Вся ходовая часть мотоциклов производилась на месте, что для крупнейшей в России фабрики сложным делом, в общем-то, уже не являлось. Двигатели закупались у немецкой фирмы FAFNIR. Принцип производства ходовой части под закупаемые на стороне мотора широко распространенный по сей день, поэтому следует полностью отмести все грязные домыслы о том, что российские производители не в состоянии были сами делать двигатели внутреннего сгорания, поэтому были вынуждены закупать их за рубежом. Все достаточно просто. Руководство России сочло экономически более выгодным не вкладывать средства в основание нового производства, а направить их на приобретение готовых силовых агрегатов. Моторы фирмы Fafnir, имея несколько модификаций, были одинаковы по конструкции. Четырехтактные, одноцилиндровые. Клапанный механизм включал в себя автоматический впускной клапан, и выпускной с механическим приводом. Располагались оба клапана в предварительной камере сгорания, которая помещалась в отдельном корпусе, составлявшем единую отливку вместе с цилиндром и его головкой. А эта отливка крепилась к алюминиевому картеру, двумя анкерными шпильками, а сам картер состоял из двух половин с вертикальной плоскостью разъема. Сбоку в предварительную камеру горизонтально вворачивалась свеча зажигания, а система зажигания была простейшей, батарейной. Система питания состояла из латунного бензобака, карбюратора с восходящим потоком. В бензобаке же помещался отдельный бачок для масла, который по трубочке поступал непосредственно в картер двигателя, на прогар. Трансмиссия мотоцикла, кроме уже упоминавшейся задней втулки свободного ухода, состояла из цепного педального привода и ременной передачи шкива, непосредственно крепившегося к левой стороне мотора на носок коленвала. Для отключения моторной передачи имелся даже натяжный ролик. Годовая часть изначально была велосипедной. Отличие состояло лишь в дополнительных точках крепления навесного оборудования и шкиве под ремень на заднем колесе. Однако практически сразу же начался выпуск специальных закрытых рам для лучшей защиты двигателя. Надо сказать, что объем производства мотоциклов в России был невелик. Несколько десятков в год, что, очевидно, диктовалось не очень большим спросом. Но вот, посадите сами. При цене в 450-475 рублей Мотоцикл оставался сложной и несовершенной игрушкой, приобрести которую могли себе позволить ну, либо состоятельные люди, либо спортсмены, нашедшие какой-то источник финансирования. Фабрике, по-видимому, не удалось серьезно интересовать своей мотопродукцией и военное ведомство, бывшее в то время одним из самых крупных заказчиков производства России велосипедов. Однако, выпускаемые фабрикой мотоцикла, Постоянно участвовали в спортивных соревнованиях, о чем свидетельствуют упоминания в репортажах сгонок, опубликованных в журналах «Спорт» и «Юнион» за 1906 и 1908 годы. Некоторые мотоциклы, возможно, были закуплены пожарными обществами. Ну, В данном случае общество – это синоним понятия «часть» или «дружина». Следствием тому может служить родословно одного из сохранившихся до наших дней мотоциклов России, который состоял на службе в Петровском пожарном обществе Риги. Он был найден в 1976 году в городе Рауна Цисисского района Латвии у старого ветерана пожарного вместе с останками пожарного автомобиля «Руссобалт», принадлежавшего тому же обществу. Сейчас мотоцикл вроде как отреставрирован и где-то в частной коллекции хранится. Другой мотоцикл фабрики Лейтнера был в Государственном политехническом музее в Москве. По имеющимся сведениям, он попал в музейную экспозицию Сапатовских складов, а туда, в свою очередь, из Гачинской военной автомобильной школы, которая готовила специалистов для автомобильных частей русской армии. Двигатели-карбюраторы этой машины имеют ряд вырезов, сделанных с целью показать обучаемым устройство мотоцикла. Возникает вопрос, а почему именно мотоцикл Лейтнера служил учебным пособием? Была ли его конструкция настолько характерной, что наиболее доходчиво объясняло устройство подобной техники, или все-таки военное ведомство закупило их для нужд армии, ну, собственно, некоторое количество мотоциклов? Хочется верить во второй вариант, тем более, что военное ведомство старалось по возможности закупать для нужд армии отечественную технику. Но даже если такой заказ существовал, его объем был, скорее всего, невелик. В рекламном проспекте 1910 года мы уже не находим упоминания о мотоциклах России. К этому моменту фабрика полностью сосредоточилась на производстве велосипедов. С началом мировой войны был получен большой заказ на велосипеды для армии, а в 1915 году, когда немецкая армия приблизилась к Риге, производство эвакуировали в Харьков. К 1923 году на базе станочного парка фабрики Лейтнера был основан Харьковский велосипедный завод. До этого момента фабрика также занималась производством велосипедов, видимо, из вывезенного запас комплектующих, и в документах официально именовалась «Велосипедная фабрика Россия в Риге в эвакуации». Вот такая вот история. Ну что ж, историю двух фабрик, невозбранно опущенную при рассказе об их детищах, вспомнили. Пора и чай знать. Не отходить далеко, плеснить вкусную книжку будем читать, 9. Изумрудный остров С обширной сетью хорошо устроенных дорог, которые гостеприимно вьются среди живописной сельской местности и изящно повторяют изгибы береговой линии, захватывающей крутизны, Ирландия стала излюбленным местом поездок для странствующих байкеров со всей Европы и из океана. Хотя члены отдельных мотоклубов посещали эти места с 50-х годов. Реальной ареной их деятельности они стали лишь в недавнее время, минимум через 10 лет после того, как первые такие клубы стали появляться в Соединенном Королевстве. Несмотря на это, ирландские байкеры всегда гордились своей неподатливостью внешним влиянием, вместо того чтобы подражать существующему клубу или применять устав клуба с известными брендами, они решили следовать своим путем. Но клуб «Свободные ездоки» Фриуэльерс начал свое существование в Уотерфорде в 1979 году. Из 12 отцов-основателей клуба 5 занимаются там активной деятельностью и по сей день – Членов клуба объединила сначала любовь к мотоциклам Харли Дэвидсон, в то время раритет в республике. Они посвящали много времени сборке весьма сложных заказных мотоциклов. Желание поделиться своими изделиями с другими побудило клуб учредить в городе Килмадин в 1987 году юго-восточное шоу заказных и классических мотоциклов: все Тест East Custom and Classic Show. Язычники пропустили первую пару шоу свободных ездаков, но мероприятие получило широкое освещение в СМИ и становилось, видимо, лучшим с каждым годом настолько, что в 1990 году клуб решил убедиться в этом сам. Ни один из его членов раньше не бывал в Ирландии и не имел внятного представления о таймошней байкерской общине. Но так как организаторы шоу ясно дали понять, что клубы однопроцентников допускают только по приглашениям, язычники выслали разведчика, чтобы убедиться в том, что их ждет благожелательный прием. Линк вызвался добровольцем на эту роль. И чтобы не насторожить кого-нибудь, согласился съездить туда в одиночку. Он сильно рисковал, но тот факт, что остальные члены клуба прибудут через несколько дней, означал, что всякого, кто посягнет на него, в скором времени ожидает возмездия. Кроме того, в мире соблюдающих правила однопроцентников нападение на одинокого члена клуба в таких обстоятельствах чревато очень дурной депутацией для агрессоров. По прибытии в Холлихэлд на севере Уэльса Линк сел на паром, доставивший его в Ирландию и направился в предместье Дублина на встречу с членами клуба «Ученики Дьявола», известным своей стадностью. Несколько членов клуба участвовали в торговых сделках для пабов, обеспечивая основной информационный центр и постоянную занятость для значительного числа своих членов. Они тоже надеялись собрать полезную информацию для собственного шоу. Их ежегодное мото-шоу в Блэк-Хиллз должно было состояться двумя годами позже. Подобно свободным ездокам, Ученики сформировались в конце 70-х. Вначале члены клуба ездили на британских «Триумфах». Большинство мотоклубов следовало принципу отказа от японских мотоциклов, которые презрительно называли «рисовыми горелками». Но их постепенно переключали на «Харле» из-за их большей доступности и из-за того, что недостаток запчастей для классических британских мотоциклов делал их весьма ненадежными. В 1986 году Ученики, желая упрочить связь с другими ирландскими клубами, изменили свои цвета с красно-белого на черно-белый, лишь бы никто не принял их за партнеров ангелов Ада, которые должны были появиться в провинции. Линк прибыл в паб учеников и официально представился послом язычников. Жест, который хозяева оценили очень высоко. После изрядной выпивки в пабе он направился на юг, в Уотерфорд, встретиться со свободными издаками. Ирландские парни выглядели более чем дружелюбно. Сначала Линк отнесся к ним с крайним подозрением. Он был уверен, что они пытались его напоить, чтобы стащить у него мотоцикл. Однако вскоре понял, что их дружелюбие и теплота вполне искренне. Язычники желанные гости на шоу сказал Линку, президент клуба. «Особенно, — добавил он, — если они все такие, как ты». Как и большинство мотоклубов, ездоки представляли собой сочетание рабочих, разного рода начальников, механиков, несколько правонарушителей. Через последних клуб был связан с двумя субъектами, которые были замешаны в торговле марихуаны и вдобавок превратили ее в тщательно выстроенную игру в кошки-мышки. Эта пара приобрела спортивный легковой автомобиль Porsche 911 и использовала его на все бабки. Машина содержалась в тихом районе Уотерфорда, в гараже, оборудованном электронной быстро открывающейся воротиной. Машину набивали деньгами, и когда побережье было безлюдным, оба парня открывали ворота гаража и гнали авто до корка, выкрывая расстояние в 60 с лишним миль по прибрежному шоссе номер 25 со скоростью свыше сотни миль в час». Аналогичный потайной гараж ожидал их в конце поездки. И машина исчезала, как автомобиль Бэтмена после въезда в пещеру летучих мышей, оставляя далеко позади преследующих полицейских. Через несколько дней, на этот раз с грузом высококачественной марихуаны, машина совершала обратную поездку на такой же упоморщительной скорости. Дело дошло до того, что полиция пообещала значительное вознаграждение за информацию, способную помочь в поимке машины. Но, хотя парша и замечали в ряде случаев, власти даже не приблизились к захвату пары наркоторговцев. Покудив с ездаками еще пару дней, Линк отправился к паромной переправе, чтобы встретиться с соратниками-язычниками. Он прибыл как раз перед их высадкой и немедленно узнал о самых неприятных вещах. Выходим отсюда. Уходим немедленно», — только и выговорил Касс, тяжело дыша. Как только байкеры отъехали на безопасное расстояние от доков, Касс рассказал Линку о том, что произошло. Язычники не были представителями одного клуба на пароме в тот день. Там были также неверные из Долины, клуб, базирующийся в южной части Уэльса. Они тоже направлялись на шоу в Килмандине». На его пути один из членов банды из Уэльса начал приставать к язычнику по кличке Роки, пытаясь вывести его из себя, так то, что Рокки полностью игнорировал оскорбление, злило уэльского байкера еще больше. Но Он продолжал издеваться, обзывал Роки трусом. В действительности у Роки была серьезная причина, чтобы не вступать в драку каждый раз, когда ему бросали вызов. Другие язычники знали о ней. Роки был одним из лучших бойцов клуба с печально известным, и совершенно сокрушительным ударом правой руки. Подобно ли кандидату, который сбил до полусмерти ангела на шоу ⁇ Рок ⁇ Блюз ⁇ Роки мог начистить противнику физиономию, но относился к дракам крайне избирательно. Он предпочел бы драться с пятью противниками вместо одного и поступал так во многих случаях. Роки совершенно не боялся Уэльса. Просто не хотел увечить парня. Кроме того, язычникам строго приказали не ввязываться в драки на паромах. Постоянно совершая пробеги в континентальную Европу, они очень хорошо понимали, что запрет на поездки в результате социального поведения серьезно повредит в будущих планам. Байкеры обоих клубов отчаянно пытались нормализовать ситуацию, но байкер из неверных не обращал на них внимания. В конце концов, он обострил ситуацию и ударил руки. Язычник легко выдержал удар и нанес Уэльстсу свой ответный. Тот свалился на пол и больше не поднимался. Когда он не пришел в сознание через две минуты, капитан парома вызвал полицейский вертолет, который прилетел и увез пострадавшего в больницу. Как обычно, байкеры замкнулись и отказались сообщать команде парома о том, что произошло, заставив ее сделать заключение, что это был просто случайный инцидент. По прибытии в Дублин, Касс и другие байкеры решили как можно скорее смыться, чтобы избегнуть более неудобных вопросов. Если адреналин у язычников зашкаливал, когда они высадились с парома, то они буквально пришли в бешенство, когда прибыли на шоу. Годом раньше незнакомый им представитель ангела Фада Мас Харрис прибыл к ним под предлогом написать материал об их клубе в журнале «Подпольные герои». Фактически он изучил место на предмет возможной арены для международного пробега. обязательно ежегодная встреча, которую посещают по крайней мере два представителя от каждого чаптера планеты для обсуждения деловых проблем и развлекательных мероприятий. Для упрощения своих позиций в стране в год предшествующий очередному шоу в Килмандине «Ангелы» открыли также два чаптера на острове. Один в Арма, к северу, второй в окрестностях Дублина. Как только язычники въехали в лагерь, чтобы обосноваться в своем шатре, они увидели, что со всех четырех сторон света в непосредственной близости от них располагаются ангелы Ада. Напряженность была довольно высокой после прошлогоднего инцидента с Ли, а танк не поспособствовал ее разрядке, когда она бросился на Хариса заметив его. «Ты должен извиниться передо мной», — сказал он. «Я? Зачем? Не думаю, что это так». Чего ты выступаешь? Последовал ответ Ты, гребаный наглец, чуть не убил меня продолжал танк Ты сказал, что не надо беспокоиться О ротаях Что это буря в стакане воды Хорошо, что я не слушал тебя Иначе бы меня убили Харрис уперся взглядом в землю И несколько мгновений шаркал ногой Вот как? Тогда извиняюсь Наконец-то Общение с другими ангелами происходило не так гладко. Основка вскоре накалилась, когда неожиданно появились неверные. Антагонизм, вспыхнувший пару часов назад на пароме, еще не выветрился. В то время, как никто не влез в драку, авторитет Рокки сыграл свою роль. Неверные все еще были разобижены происшедшим мы при любой возможности выражали свой гнев, понося клуб язычники перед всеми, кто готов был их служить. Не понадобилось много времени, чтобы язычники совершенно присытились принадлежительными взглядами, искоса оскорблениями и выказанным шепотом. Это особенно раздражало с учетом того, что все, все это дело начали неверные. Они вели себя ужасно и не отвечали стандартам поведения членов обычного мото-клуба. Если бы они попытались вступить в клуб язычники, то давно бы были выдворены оттуда. В конце концов, КАЗ связался с председателем клуба «Свободные ездоки», чтобы разъяснить ситуацию. «Прошу прощения, но нам это уже надоело. Придется разобраться. Помимо, Я понимаю, что нам, вам, не хотелось бы, чтобы это происходило на вашем шоу, но, увы, ничего не поделаешь. Мы сдерживались, как могли». Язычники собрались вместе и загнали неверных в безлюдный уголок поля. Немногие из тех, которые пытались возражать, получили зарядную трепку, и в течение 20 минут все стало на свои места. Каждый член клуба неверно из долины» утратил свою нашивку, и его байкеры покинули шоу в качестве бывших членов клуба, который внезапно прекратил свое существование. Но впереди ждали другие неприятности. После того, как ангелы Ада открыли свой первый клуб в Ирландии, они вели себя так, словно были в республике хозяевами. Местным байкерам сильно доставалось от новичков, которые словно были наделены правом решать, имеют ли право на существование давнишние местные клубы. Что касается ангелов, то они считали теперь Ирландию своей территорией. Их члены носили на нижние полоски нашивки. Слово «Ирландия» — это было провокационным шагом провозглашающих ангелов в стране, доминирующим клубом-однопроценником. Это не соответствовало действительности. Местных байкеров особенно раздражало то, что многие, вновь прибывшие, даже не были ирландцами, но были навербованы в английских клубах в целью создания новых чаптеров. В то время как ангелы конфликтовали с одними бандитами, других они обхаживали. С последним принадлежали свободные ездоки, которые с удовольствием приглашали их на свои мероприятия, полагая, что им свойственны э, самые благие, благородные намерения. Язычники подозревали, что фактически истинная причина того, что ангелы относились столь дружелюбно к банде из Уотерфорда, заключалась в том, что они примеривались к шоу, которое за многие годы уже дало приличный доход ездокам. Это позволило им купить хороший новый дом под клуб. Некоторые из малых клубов и независимых э, групп байкеров, оказавшиеся объектами гнева ангелов, не собирались безропотно сносить его. Вскоре это вылилось в серию опасных столкновений. Кто вы такие, черт возьми, чтобы приходить в нашу страну и наезжать на нас? Этого не будет. Если международный комитет гостей на шоу ввел в себя вполне прилично, то британские и ирландские отделения вносили диссонанс к вскоре замеченной клубами. Как-то танк шел своей дорогой, и его обогнал ангел, начавший оскорблять одного парня с женой. «Брось это», — сказал танк, — «так себя вести нельзя». Ангел с комплекцией медведя гризли отнесся с особым вниманием к словам танка. Он вытащил большой охотничий нож и стал приближаться к язычнику. Танк был меньше ростом и худощавее большинства язычников, но весьма крепким парнем. Совершенно бесстрашный в любых ситуациях он не моргнул глазом, когда ангел на него двинулся. Он сунул руки в карманы, вытащил два пластиковых лимона, которые всегда носил с собой. то были нашпигованы нашатырным спиртом. Танк сжал их, и две струи едкой жидкости выплеснулось на физиономию оппонента. С лицом, выскаженным мучительной гримасой, тот упрокинулся на землю. Затем на него посыпались удары и пинки ногами. Когда другие британские и ирландские ангелы увидели, что происходит, они бросились на помощь своему павшему соратнику, оттащив его в сторону. Язычники поступили также с танком. Вскоре стороны выстроились друг против друга, разделенные небольшой полосой свободной земли. То, что началось спором один на один, угрожало превратиться в, компли... в конфликт клуб на клуб. Последний раз язычники дрались с ангелами в равных составах и взяли верх. Но в этот раз ангелы значительно превосходили в численности своих противников. Несмотря на это, язычники и не помышляли отступать. «Убирайтесь!» – крикнул Макас. «С нами нельзя так обращаться». Мы видели это в Англии, сыты по горло. Здесь мы этого не потерпим. Одно дело бравада, другое реальная ситуация. Становилось ясно, что в этот раз язычникам не удастся избежать серьезной трепки. Однако вызывающее поведение ангелов во время шоу в других местах снискало им немного союзников». Как только известие о неминуемом столкновении распространилось по территории шоу, прибыли члены учеников «Дьявола» и заняли место рядом с язычниками. Также поступили члены другого ирландского клуба – «Дорожные бродяги» из Лимерика. Клуб не имеет отношения к организации с таким же названием в Соединенном Королевстве. Десятки обиженных, пострадавших от наезда ангелов, также встали в ряды их противников. Теперь численность сторон практически сравнялась. Многие ангелы имели ножи, другие выражились, чем попало. Затем, как в сцене из фильма «Храброе сердце», воздух наполнился пронзительными криками и боевыми возгласами, когда противостоящие массы людей внезапно бросились друг навстречу другу и смешались в кровавом побоище. Во всех направлениях наносились яростные удары руками и ногами. С обеих сторон на землю падали байкеры. Одни без сознания, другие корчась от боли, Некоторые в защитных шлемах опустили головы и ринулись на своих противников, как разъяренные быки. С перекошенными лицами соперники сходились в свирепом азарте. Центр схватки представлял собой настоящий хаос. Каждый кого-то бил. Бил того, кто был ближе. Трудно было отличить врага от друга. Многие байкеры с ножами поняли, что не могут воспользоваться холодным оружием в такой тесноте, и кончилось тем, что они побросали ножи. Удары кость в кость, дерево кость, громкие стоны становились невыносимыми. Глинка треснули поленом по спине, бун потерял ориентацию от ударов по голове. Десятки байкеров лежали на земле, пролились потоки крови. Схватка длилась всего несколько секунд, но за это время были нанесены десятки опасных увечий. Один из учеников дьявола получил ранение ударом ножа, как, впрочем, и двое ангелов. Десяткам байкеров были нанесены серьезные черепные травмы. Потом воцарилась короткая пауза. При гробовом молчании, нарушившемся только стонами раненых, в это время тела пострадавших оттащили с поля боя и стороны перегруппировались». Хозяевам мероприятия, свободным ездакам оставалось только сидеть и наблюдать за тем, что происходит у них перед глазами. После двух небольших стычек стало ясно, что драка ни к чему не ведет, нужны переговоры. Однако время было упущено. Хотя байкерские банды тешили себя мыслями, что являются хозяевами в этом месте, реальная власть в Ирландии в это время все еще находилась в руках полувоенных формирований. Вызванные свидетелями происходящей драки на фестивале, они вскоре явились во внушительном числе, вооруженные до зубов, и потребовали от свободных издаков объяснений того, что случилось. После первого опроса представители формирования произвели собственное расследование. Они обошли территорию и, не привлекая к себе внимания, переговорили с местными приезжими байкерами, восстановили общую картину происшедших событий в предшествовавшие часы. Закончив расследование, они провели другую встречу. Со свободными здаками. Прошло лишь несколько минут беседы, когда член Ирландского клуба вышел и попросил язычников тоже поприсутствовать на встрече. «Все, что здесь произошло, лежит на вашей совести», сказал представитель формирования, указывая на язычника. «Мы знаем, что не вы являлись зачинщиками, но в конечном счете вина лежит на вас, поскольку вы привели с собой то, что началось в Англии. К вам мы сейчас не имеем претензий». «Знаем, что вы пытались заступиться за некоторых местных жителей и благодарны вам за это, но нам нужно еще переговорить с другими». Обеседовав еще несколько минут с другими, они организовали встречу с ангелами Ада. «Вам придется сделать выбор», произнес с сильным акцентом командир полувоенного подразделения. «Завтра в 8 утра отсюда уходит паром. Либо вы с дружками отваливаете на нем либо остаетесь здесь навсегда, на глубине 6 футов под землей. С этого момента в Ирландии больше нет места для ангелов Ада. Что касается этого места, то вам здесь никогда больше не бывать. Любой из вас, кто останется в стране после завтрашнего утра, будет преследоваться по закону, и я гарантирую, уже никогда не уедет. Это вам первое и последнее предупреждение. Возможно, ангелы были хорошо организованной бандой с прочными международными связями, но когда дело коснулось настоящей эффективности, они не смогли состязаться с полувоенным формированием. В то самое время, когда проходила встреча в Килмадине, два отряда хорошо вооруженных бойцов в Балаклавах одновременно толковали клубы ангелов в арма и Дублине, выгнав всех их обитателей и придав оба здания огню. Уже одно то, что ангелов выгнали, Сильно повредила их репутация, однако то, что это случилось во время проведения международного фестиваля, было для них еще большим унижением. Ангелы Соединенного Королевства были вынуждены объезжать всех своих почтенных гостей по всему свету и оповещать их, что уикенд завершился досрочно, и что им в срочном порядке пришлось отправиться в Англию. Оба ирландских чаптера закрылись, их члены... Либо вышли из клуба, либо перебрались в Англию. Впервые в истории ангелов Ада их вынудили покинуть одну из собственных территорий. Драка, приведшая к знанию ангелов, вскоре стала легендарным событием для всех байкеров Ирландии. Ее вскоре увековечил в стихах один из свободных ездаков, имевших поэтический дар. В течение месяца он сочинил эпическую поэму «Битва при Килмандине» и ей впоследствии зачитывались как чем-то средним между атакой легкой кавалерии Теннисона и Биовульфом. Поэму, заключенную в рамку, можно и сейчас увидеть в здании клуба «Свободные издаки». Побоище дало начало мощной цепной реакции, которую никто не мог предвидеть. Ангелов всегда боялись и почитали. Они достигли фантастического влияния, однако схватка показала, что, объединившись, местные клубы приобретали достаточную силу, чтобы им противостоять. В последующие месяцы связи между свободными издаками, учениками дьявола, дорожными бродягами и еще одним ирландским клубом «Викинги» укреплялись все больше и больше, пока эти клубы не сформировали Альянс Ирландии. Группа мотоклубов, клубов которая объединилась силы, чтобы освободить Ирландию от влияния международной байкерской политики. Другими словами, чтобы не допустить нового вторжения ангелов ада в республику. Язычники оставались на фестивале в Килмандине до конца уикенда. Ухаживая за ранеными, наслаждаясь праздничной атмосферой, ну, насколько могли. Они старались не думать о грозовых тучах, которые собирались на горизонте. Когда Буэн, Клин и прочие ехали на пароме назад, Соединенное королевство, они понимали, что предрешили свою судьбу. Прежние ссоры с ангелами вбили Клин в отношении двух клубов, но теперь это разрослось в зияющую пропасть. В течение года язычники превратились из потенциальных кандидатов-ангелов в их заклятых врагов. Когда все прояснилось, стороны оказались в состоянии войны. Ангелы Ада тоже думали о будущем. Вернувшись, они созвали ряд срочных общенациональных советов членов своих отделений для обсуждения возникшего кризиса. Инцидент в Ирландии был последним в длинной череде унижений, который претерпел клуб. Вскоре серьезная опасность, как было после инцидента на мосту Челси в 1970 году, что клуб мог быть упразднен. Если британские ангелы намеревались сохранить право носить эмблему мертвой головы с крыльями, им следовало проявить характер. Глава 10. Реинкарнация. В марте 1902 года во вторник вечером около 9 часов открылась тяжелая укрепленная дверь, и из внутреннего помещения клуба на автомагистрали «Альберт» в Стэчфорде вышли двое полноправных членов мотоциклетных бродяг в сопровождении своих подружек. Когда они садились в ближайший «Форд Фиеста», рядом со скрипом тормозов остановился серебристый «БМВ». В показались стволы и прозвучало минимум 12 выстрелов, прежде чем налетчики на большой скорости отъехали. 24-летняя Франческа Фишер получила ранение в руку и спину. Потребовалось срочное хирургическое вмешательство для спасения ее жизни. Пулю угодили также в одного из байкеров и другую девицу. Однако четвертый участник компании Рики Лик чудесным образом ранений избежал. Подозрением быстро упали на старого врага банды – дорожных крыс, вместо того, чтобы коснуться ближайшего отделения «Ангелов Ада. Несколько лет мотоциклетные бродяги упорно трудились в целях установления хороших отношений с большой красной машиной. Даже изменили цвета своих нашивок, чтобы избежать антагонизма. Но с тех пор, как президент клуба и соучредитель «Пивовар» был убит в Гастингсе членом «Крыс», Ангела, Ада», видимо, почувствовали определенную уязвимость этого клуба и медленно, но решительно пытались добиться уничтожения банды. Угроза нанесла не только на мотоциклетными бродягами. С 1985 года клуб «Дорожные бродяги» из Дербишера проводил рок-шоу «Рок энд блюз» которая быстро превратилась в самый большой мотоциклетный музыкальный фестиваль Северной Англии. Так как они пробились на небольшой пробег, организованный отверженными волками в Марстоне, и превратили его в дойную корову на личности под названием «Бульдожи и тусовка», ангелы положили глаз на шоу «Рок энд блюз» с целью присвоить его с или без благословения дорожных бродяг. Сафарширские орлы также время от времени конфликтовали с людьми из форта. Парьи из Лестера не считали членами клуба из Хэмптона своими врагами. но и друзьями не рассматривали также И старались их избегать. Между тем, некогда здоровые и уважительные отношения между язычниками из Уорикшира и ангелами испортились в результате битвы при Килмандине. И логично предположить, что язычники были также добавлены в список потенциальных жертв клуба. Носители нашего клуба видели, что ангелы в любом случае были настроены бодаться с каждой мотоциклетной бандой в центральных графствах. По неофициальной информации, полное уничтожение оппозиции ангелами считалось лишь вопросом времени. Как нападение на автомагистрали «Альберт» Видимо, привлек внимание более широкой публики, но для байкеров стрельба стала просто одной из наиболее серьезных в серии мелких разборок между ангелами и мотоциклетными бродягами, которые происходили более года. Вначале решили усилиться за счет увеличения численности участников пробега. События, которые некогда были экстраординарными, Стали все более открытыми для мотоклубов из соседних округов, побуждая их путешествовать группами и зорко следить друг за другом. С течением недели, месяцев сложилась крепкая дружба между членами различных фракций и стало развиваться настоящее чувство товарищества. Идея дальнейших действий исходила отнюдь не сверху. Функционеры клубов оказались слишком робкими, чтобы выдвигать смелые предложения. Но чем больше рядовые члены клубов ездили вместе, развлекались и общались друг с другом, тем более ясными становились будущие планы действий. Вскоре они предстали в самом естественном виде. В отдельности они были слабы и уязвимы. Их сила и безопасность заключалась исключительно в единстве. Если байкерским клубам центральных граждан было суждено выжить, то им следовало объединить силы и сделать это на постоянной основе. Название объединения выбирали последним. К согласию пришли после нескольких месяцев закулисных интриг, козней и секретных переговоров между язычниками, мотоциклетными бродягами, дорожными бродягами, стафарширскими орлами, париями, отверженными волками... Постежание консенсуса по названию и форме нашивки оказалось почти такой же трудной задачей, как и объединение. Главным препятствием было то, что каждый клуб имел свою славную историю и каждый отдельный член клуба приложил много усилий, чтобы заработать свои нашивки. Ни один клуб не пожелал расставаться без боя с такого рода наследством даже под угрозой полного уничтожения. На ранней стадии... Мотоциклетные бродяги предложили, чтобы другие байкеры просто присоединились к их клубу как наиболее старому и крупному. Дорожные бродяги и язычники выступили с такими же предложениями, но вскоре стало ясно, что единственным правильным решением будет начать все сначала. И даже это вызвало трудности. После десятка бурных обсуждений, в ходе которых малые клубы выражали особенную озабоченность Чтобы их не потащили по пути, навязанному крупными клубами, наконец достигли соглашения. Они примут любой дизайн нашивки, если он будет удовлетворять двум строгим условиям. Не будет выглядеть, как нашивка язычников или нашивка мотоциклетных бродяг. Поиск подходящего дизайна представлял собой сложную задачу. Новые цвета должны были стать достаточно броскими, чтобы демонстрировать деловой настрой клуба, и достаточно грозными, чтобы стать достойными эмблемами мото-клуба. Хотя никто в новом Альянсе не признавал это открыто, но ни одна из его индивидуальных нашивок не достигала такого совершенства, как скандально известная эмблема мертвой головы с крыльями у Ангела Фада. Правда, некоторые из нашивок Альянса выглядели довольно жутко. Нашивка Стафаршевских орлов изображала большую золотую хищную птицу, сидящую верхом на черепе, но это не выглядело особо пугающим, и представители других мотоклубов называли членов банды за глаза волнистыми попугайчиками. У дорожных бродяг в центре нашивки был образ смерти в капюшоне. Но образ выглядел так, словно и он арестовал цветным мелком ребенок. Парии предпочли голову викинга в рогатом шлеме, который выглядел так, словно сошел со страниц журнала комиксов про Астерикса. Логотип отверженных волков изображал две соединенные волчьи головы. Одну в виде черепа, другую – волчью с высунутым языком. Такое сочетание вызывало только одну реакцию у того, кто ее видел. Что это, блядь, значит, черт возьми? Нашивки на спине мотоциклетных бродяг и язычников – были немногим лучше, чем другие, но тоже не бог весь что. Вот почему встретили общее возражение. Слоган язычников изображал сбоку череп без нижней челюсти и голову с развивающимися волосами, прижатыми кожаным авиационным шлемом. Эмблема же мотоциклетных бродяг изображала грубо очерченный череп-анфас с длинноволосой прической в стиле индейцев. Членом клуба с навыками дизайна Дали поручение придумать какую-нибудь эмблему, которая была не только с ярким визуальным впечатлением, но также выбрала бы некоторые существенные аспекты каждой первоначальной банды с тем, чтобы сохранить ее наследие. В ответ они предложили, наконец, эмблему, изображавшую ухмылявшийся череп в профиль с выступающими клыками, развивающейся прядью волос, собранный в конский хвост, и индейским головным убором из разноцветных перьев. По существу это было незаконно рожденное дитя нашивок мотоциклетных бродяг и язычников. Для малых клубов рисунок мог стать самым ужасным ночным кошмаром, но одно его свойство, и в все это – Он был выполнен просто великолепно. Решающим доводом стал головной убор. Каждое перо имело свое цветовое сочетание на базе цветов, использовавшихся прежде отдельными бандами. Голубой и белый для язычников, красный и желтый для мотоциклетных бродяг, красный и синий для дорожных бродяг и так далее. Общий цвет для нового клуба должен быть черно-желтым. Текст для нижней полоски на шрифке согласовали без лишней суеты. Он гласил «Мидлендс». Это название не только вполне обозначало всю территорию, которую занимал новый клуб, но также имело то преимущество, что исключало посягательство на права каждого отдельного мотоклуба. У ближайшего, к Чаптера, на нижней полоске была надпись «Вулверхэмптон». Город, который приходился на территорию, известную как Уэст-Мидландс. Хотя это был и сильный чаптер клуба, он, конечно, был недостаточно сильным, чтобы ретендовать на контроль на всей территории, включая ее Запад. Ангелам не понравилось то, что новый клуб взял эту территорию под контроль первым, и они готовились поглотить ее целиком. Выбор названия на верхнюю полоску нашивки занял продолжительное время было внесено с десяток предложений, десяток отвергнуто с порога, часто в сопровождении взрывов хохота. Все выдвинутые названия от боевого кабана, кобры, морпеха, железных коней, изгоев, команды черепов, оказались непригодными. В конце еще одной бесполезной встречи один носитель нашивки в расстройстве передернул плечами. «Нам следует назвать себя отверженными, потому что в конце концов мы ими и являемся. Отверженными». По комнате пронесся рокот, и головы качнулись в знак согласия, Словная миниатюрная волна на стадионе. Провели голосование и быстро положили положительный результат большинством голосов. Клуб, отверженный Мидленда, образовался и был готов утвердиться в мире мотоклубов. Единственной ложкой дегтя в бочке с медом были рабы. В то время как другие банды Мидленса владели друг с другом, рабы никогда особо не проявляли интерес к общению, участию в конфиденциальных дискуссиях. В частности, язычники не могли простить им содействие ротаем во время нападения на зданиях клубов на Джордж-стрит. Рабы считались каким-то атаевизмом, но из-за того, что они представляли чужой клуб, все же решили оказать им минимум уважения. Лишь после того, как создание клуба стало делом предрешенным, им дали знать о том, что происходило за их спинами, и предложили щедащие из ультиматумов. Либо они объединят силы с новым клубом, который окружает их со всех сторон, либо пойдут на риск уничтожения ангелами Робы Рабы из Ковентри быстро согласились на объединение, и седьмое перо «Черное» с белой верхушкой было добавлено в эмблему отверженных Мидлэнда. За несколько недель до открытия ежегодного фестиваля рок н блюс полиция Дербшера получила конфиденциальную информацию о том, что Ангела планирует устроить нападение в определенном месте во время проведения мероприятия. Полиция немедленно предупредила организаторов, мото «Дорожные бродяги», чтобы они проводили шоу только при условии отсутствия на нем Ангела Фада. Такой запрет был наложен на фестиваль впервые, и, вынося подобное решения, власти невольно содействовали тому, чтобы одно из самых значимых событий в мире британских байкеров происходило совершенно беспрепятственно. В через несколько часов, когда 17 июля 1992 года шоу открылось, все члены язычников, мотоциклетных бродяг, дорожных бродяг, рабов Ковентри, Париж, отверженных волков и фаршистских орлов собрались в уединенной палатке – Удалили старые нашивки и заменили их комплексом нашивок с новыми названиями и логотипами. У нового клуба не было лидера. Вместо этого каждый из первоначальных клубов сохранил свою структуру и избранных функционеров, но в качестве «Чаптера отверженных Мидланда» президент Пари Лестера стал президентом «Чаптера Лестере». Пристав дорожных бродяг стал приставом «Чаптера отверженных Мидланда» и так далее. Прежде подобного не случалось. Клубы наделялись нашивками по одному за раз, а иногда несколько отделений одной банды присягали сообща, но еще не было прецедентов, когда совершенно новая банда образовывалась таким способом из многих других. Объединившись против общего врага, члены нового клуба решили стать классом выше банды, которая причинила им столько бед. Так как они все приняли цвета нового клуба, один из высокопоставленных функционеров из Дерби выразился таким образом. «Хочу сказать только то, что, надеюсь, разделяют все», сказал он, прохаживаясь зад и вперед, словно в затянутой в кожаные доспехи шотландский рыцарь Уильям Уоллес. «Пусть больше никто не ведет себя так, как ангелы ада, и не бесчестит свой клуб». Они считали другие байкерские банды, особенно членов «Ангелов Ада», слишком агрессивными и задирами порядочных байкеров. Собственный опыт научил их, что если относиться к людям с уважением и не бежать их, то ответом станет большее уважение. Байкеры, отверженных Мидланда, стремились следовать такой философии. Не должно быть агрессии, высокомерия, попрания достоинств рядовых байкеров Если какой-то из членов нарушал порядок, то вместо того, чтобы избивать его до полусмерти, как это делали ангелы ада, отверженным Мидланда следует использовать строгое внушение и порицание повернившемуся перед лицом его товарищей. Если требует физическое внушение, то лучше обойтись пощечиной, чем избивать человека. Если кого-то из байкеров уличали в нарушении правил и постановлений, например, фотографирование членов клуба во время шоу, когда специально предписано не делать этого, то вместо того, чтобы развивать его фотокамеру на кусочки и доводить владельца до больницы, следовало изъять пленку и затем возместить его расходы на покупку новой. После выработки основных правил наступило время публичных мероприятий. Встретив недоуменные взгляды зрителей, которые удивлялись тому, что на самом деле происходит, члены нового клуба гордо вышли из палатки под новыми флагами и выстроились для официальной фотосъемки. Детали презентации преднамеренно не раскрывались партнерами по ношению нашивок, но многие из них хорошо знали о том, что должно было произойти. Вскоре после торжественного открытия шоу подружки байкеров собрались на пешеходных мостиках над трассой А-38 в направлении дерби, приготовив фотокамеры, чтобы запечатлеть момент, когда все 122 члена клуба выйдут на свой инаугурационный пробег по городу обратно на фестиваль. Наступил момент, который ни один из байкеров не забудет – они не только засвидетельствовали рождения бренда нового клуба, но также гордились тем, что стали членом единого, самого большого мото-клуба Англии. Члены отверженных Мидленда не только превосходили теперь Ангелов по численности, об их сплоченности соперники могли только мечтать Большинство членов нового клуба располагались, по крайней мере, в двух часах езды один от другого, между тем, как члены ангелов Ада были рассеяны по всей территории страны. В то время как ангелы знали только членов своего чаптера, отверженные знали каждого члена из своего клуба в лицо. Возможно, ангелы были единым братством на основе нашивки, но отверженные объединились на основе единого клуба. Отдельные клубы заменила «Новая банда». Это была сила, с которой следовало считаться. Потребовалось всего несколько часов, чтобы весть об образовании нового клуба достигла слухов Ангелофада. Отклик штаба «Ангелов» в Калифорнии был столь же драматичным. «Что, блядь, происходит, черт возьми?» В течение двух дней высокопоставленные функционеры Ангелофада связались с новичками и попросили встречи в форте. В ответ прозвучало кратко. «Хотите встречи?» «Приходите в здание нашего клуба». Ангелы сказали, что согласятся на это, если отверженные Мидланда гарантируют им безопасность устным изъявлением готовности заключить мирный договор, который в мире мотоклубов рассматривался как сугубо обязывающий. Представители новой банды ответили, что если Ангелам нужно поговорить, то ему опасаться нечего. Встреча состоялась в клубе в Дерби. Бывший штаб-квартире дорожных бродяг, которые полностью переоборудовали под цвета нового клуба. Также поступили со всеми помещениями отделения клубов, но помещение в дерби было образцово-показательным. Его отделали сверкающими панелями из нержавеющей стали, полированной деревянной облицовкой и декоративной подсветкой. Оно выглядело скорее роскошным баром в центре города, чем притоном байкеров. Все посетители помещения соглашались с тем, что место поражало воображение, и отверженным Мидленда не терпелось его показать. Ангелы, ожидавшие увидеть нечто вроде жалкого притона, испытали настоящий шок. Когда они поворачивали на дерби, то были встреченными группой байкеров, демонстрирующих новые яркие нашивки. Эти группы сопровождали ангелов в их пробеге по окрестностям города прямо до ворот клуба. Явно скованные притихшие... Ангелы, рассаживаясь по одну сторону большого прямоугольного стола, старательно принять, пытались принять спокойный вид. Бон и другие байкеры почувствовали желание орать и драться, но в сложившихся обстоятельствах они были вынуждены сдерживаться. Первые же слова, которые они выговорили, выдали их подлинное состояние. «Не делайте ошибки», в их главарь «Ангелов». В отверженных Мидленды не было президента клуба. Каждый отдельный клуб сохранил прежнюю структуру. Но Джоэл Лагрю, байкер, ставший президентом клуба мотоциклетные бродяги после гибели Пивовара, выступил хозяином встречи. О чем вы говорите? – откликнулся он. Мы уже сделали все, что надо. Дело решенное. Построили мост и перешли его. Несколько минут ангелы хранили молчание. Да, но вы не можете назвать себя отверженными. Мы уже называемся отверженными. И, конечно, не изменим название ради вас. Послушайте, парни, у вас будет меньше проблем, если вы измените название. Этого не будет. Мы ничего не изменим. Объединились мы не для того, чтобы досадить вам. Это новый клуб. Все, что случилось в прошлом, для нас древняя история. Мы хотим только того, чтобы нас оставили в покое. Вы делаете свое дело, мы свое. Ангелы захотели точно знать, сколько у отверженных Мидланда полноправных носителей, носителей и нашивки. Лагрю отказался сообщить. Для разведки обстановки ангелы сообщили точную цифру своих носителей и нашивок в стране на данный момент. Лагрю ответил на это с загадочным видом: Это означает, что нас больше, чем вас. Но не бойтесь. «Мы не строим против вас планы. Мы объединились не для того, чтобы мстить». То обстоятельство, что не они, а кто-то другой упомянул вопрос о месте, заставило ангелов занервничать. «Как вы смеете говорить о том, что не будет мести?» воскликнул их представитель. «Мы те, кто...» «Никакой мести не будет», — прорвал Лагрю. «Мы прощаем вам все ваши выпады против нас в прошлом». И начинаем совершенно новую жизнь чистого листа. Ангелы вышли посовещаться. Они эмоционально обсуждали положение, в то время как отверженные оставались на местах и наслаждались замешательством, в которое они верили, когда-то грозных соперников. Через несколько минут ангелы вернулись за стол переговоров. Окей, okay. разговор закончен. Единственная проблема, которая нас разделяет, это название клуба. Если вы измените название, мы поладим друг с другом и будем участвовать в совместных мероприятиях. Лагрю принял в ответ небрежный вид. Но мы не желаем участвовать в совместных мероприятиях. Поладим, если хотите, но если не хотите, нам плевать. Нам в самом деле все равно. В любом случае, изменение названия невозможно. Но ведь в Америке... Мы на ножах с отверженными. Байкеры за столом со стороны Мидлансла взяли короткую паузу и переглянулись. Затем пожали плечами. Члены клуба мало интересовались тем, что происходило вокруг центральных градств, не говоря уж о территориях за пределами Соединенного Королевства. До этого момента им просто не приходило в голову, что они стали тесками большого американского мотоклуба, ведь отверженные волки существовали много лет без того, чтобы кто-нибудь за рубежом оспаривал их название. Насколько им было известно, до сих пор американские отверженные не имели отделения за пределами США и не собирались их открывать. Если выбор такого названия не устраивал ангелов, то об этом печалиться нечего, но этот выбор не был результатом предумышленного сговора. «Нам безразлично, с кем вы на ножах», — сказал Лагрю. «Мы не то же самое, что американские отверженные. Мы не имеем с ними ничего общего». «Тогда зачем вы называете себя отверженными?» «Потому что это название пришло нам на ум и показалось наилучшим. Мы таковые и есть. Мы отверженные. В обществе. И теперь, и в большей части байкерского мира. Таково наше название, и вам придется примириться с этим». «Ладно, скажу вам только одно. Если вы начнете якшаться в Америке с отверженными, то мы с вами поссоримся». Лагрёк глядел лица, сидящих за столом по обе стороны от него, затем наклонился к ангелам. Его голос звучал тихо. «Вы все еще не понимаете?» Не вам указывать, что нам нужно делать. Не вам нами командовать и принимать решения за нас. Мы будем делать все, что захотим». Вскоре после этого встреча завершилась. Когда ангелы уезжали, то их разочарование было видно невооруженным взглядом. Их поездка оказалась тщетной. Они покинули Мидлендс, с минимум информации уезжая, покачивали головами, не зная, что сказать. Ясно одно. Дальнейшие переговоры между сторонами были маловероятны. 8 августа, через несколько дней после встречи, была предпринята неудачная попытка уничтожить альянс зародыша. Бывший член уциклетных «Бродяг» едва избежал гибели, откликнувшись на стук в дверь своего дома. Когда он шел по коридору, чтобы взглянуть, кто стучится, некто просунул ствол заряженного обреза в почтовый ящик и выстрелил. Через две недели на бульдожинг-тусовке двое «Ангелов» похитили члена нейтрального байкерского клуба, который поддерживал другу с членами отверженных Мидланда. Под пытками он рассказал все, что знал о причинах учреждения нового клуба и его планах на будущее. Буон и другие байкеры считали нервозность «Ангелов» добрым знаком. Это означало, что они утратили инициативу, что они заняли оборонительную позицию, не рассчитывая на успех. Они поняли, наконец, что лучше всего для них оставить своих бывших соперников в покое. Ангелы, между тем, думали иначе. С какой стороны на это не смотреть, выбор названия не мог быть случайным. И новый клуб прочно связал себя с их заклятым врагом. Это могло означать лишь одно. Хрон жестокий, И беспощадной борьбы, который пролег в Америке с конца 60-х, теперь перекинулся и на Соединенное Королевство.